0: Hallo, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, es ist soweit, die Formel 1 Saison 2024 beginnt in Bahrain. Das erste Rennen der ja, längsten Saison aller Zeiten in der Formel 1 steht vor der Tür und wir werfen einen Blick drauf. Wie immer, ich bin Dave. Ich bin Sebastian. Lasst uns loslegen. So, das allererste, was ich zu diesem Rennen sagen möchte, was ich sagen muss, liebe Freunde. Ihr habt sicher schon auf vielen Kanälen mitbekommen, auch wir haben es erwähnt, das Rennen der Grand Prix findet an einem Samstag statt. Das ist eine Besonderheit. Ja. Ähm, guckt da unbedingt drauf. Wir haben bei unserem Imkreisfahren Track Guide zum Beispiel auf Instagram, wenn ihr uns da noch nicht folgt, unbedingt machen. Wir begleiten jedes Rennen. Mehr oder weniger ausführlich. Mal gucken, wie es dieses Jahr wird. Wir haben ein paar neue, schöne Dinge geplant. Auf jeden Fall gibt es vor jedem Rennen einen Track Guide. Da stehen unter anderem alle Sendezeiten, alle Sessions dabei, damit ihr nichts verpasst. Am 2. März, Sonntag, äh, Samstag, jetzt habe ich schon falsch gesagt, Samstag, der 2. März, um 16 Uhr ist der große Preis. Ähm, Am Tag davor, am Freitag, 17 Uhr, das Qualifying. Und die Training-Sessions könnt ihr gerne nachgucken, wenn ihr das wissen wollt. Im Kreisfahren, auf Instagram suchen, dann findet ihr uns und habt da auf jeden Fall einen schönen Service. Ja, das so mal als aus. kleine Info vorweg, Sebastian, und jetzt steigen wir mal richtig ein. Wir sprechen Freust mal. Du dich, hast du Bock? Bist du heiß? Ich bin sowas von <lacht> heiß. Ich glaube, äh, ich, bin, ich bin
1: noch nie so heiß gewesen oder selten so heiß gewesen auf der Formel-1-Saison wie dieses Mal. Ähm, obwohl der. Ähm, die Pause war ja früher viel länger, ja, zwischen Ende der Saison uh-huh. und Artfinal-Saison. Aber irgendwie kam es dann diesem Mal trotzdem extrem lang vor. Ähm, und äh, vielleicht liegt es auch so ein bisschen daran, dass wir uns alle, also bis auf die Max Verstappen und mit Bullfans natürlich, äh, danach sehen, <lacht> dass es endlich mal wieder richtig spannend wird im wm kampf mm-hmm. Und ähm, ich persönlich bin ja sehr guter Dinge. da gehen wir auch gleich noch drauf ein. Ähm, wir sprechen einfach mal so ein bisschen über die aktuelle Situation im Fahrerlager ähm, und was wir uns erwarten. Ähm, Du kannst ja mal ein bisschen loslegen gleich. Also deine Vorfreude ist sicherlich genauso groß wie meine. Aber ähm, konkret, was erwartest du von dem Rennwochenende? Wobei es ist ja nur ein halbes Wochenende. Ne? Wir fangen jetzt schon am Donnerstag mit dem freien Training an und dann Freitag Quali, Samstag Rennen. Also was, was äh,
0: versprichst du dir davon? Ja, ich bin auf jeden Fall auch heiß. Ich habe richtig Lust drauf. Ähm, die beste Saison seit langer Zeit hast du uns ja immer versprochen. Schon seit Monaten. Na ja. Ja, nach den Testfahrten <lacht> bin ich da ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt. Ähm, Vorne sieht es ja doch wieder relativ deutlich aus bis dato, was der gute Max Verstappen und Red Bull da gezeigt haben in den Tests. Ähm, Naja, lässt vielleicht befürchten, dass es doch weniger spannend wird, als wir alle gehofft haben. Ähm, Trotzdem, ich habe richtig Bock. Und ähm, ja, ich kann es kaum erwarten, auch wenn es nur ein halbes Wochenende ist. Das wird ein bisschen eine kleine Umstellung. Übrigens auch gleich beim Rennen drauf. Das ist ja nur eine Woche später, äh, Saudi-Arabien. Auch da steigt das Rennen. An einem Samstag, auch da geht es Donnerstag los schon. Bisschen ungewohnt, komischer, azyklischer ähm, Saisonstart, aber nichtsdestotrotz. ähm, Die Vorzeichen stehen dennoch gut. Ich glaube, hinter den Red Bull ist es sehr eng, sehr spannend. Da kann man schwer vorhersagen, wer wer erster Verfolger wird. Ferrari sieht ein bisschen stärker aus als die meisten anderen, glaube ich, im Moment. ja, Das ist eine Momentaufnahme. Mercedes hat noch nicht so richtig die Karten offengelegt. Aston Martin hatte mit Fernando Alonso am letzten Testtag einen sehr, sehr guten ähm, Dauerlauf, also eine Rennsimulation. Von McLaren erwarte ich grundsätzlich auch eine Menge, vielleicht nicht in den ersten Rennen. Es wird mega spannend, ich habe richtig Bock drauf und äh, die Themen im Fahrerlager gehen, sah aber auch, ja auch kaum aus. Es passiert auch neben, neben dem sportlichen Geschehen, also unheimlich viel. Gerade heute kam ähm, auf jeden Fall eine Meldung über die wir abschließend noch äh, sicher sprechen wollen. Ich würde gerne aber trotzdem auch eure Vorfreude auf diesen Bahrain Grand Prix noch ein bisschen anheizen äh, und würde den gerne mit ein bisschen, äh, mit ein paar Fakten würzen. Ähm, wir haben lustige Fakten zur Strecke. <lacht> ähm, wüsstest du auswendig, ohne dass du jetzt spickst, Sebastian, wer den Rundner hält? Die schnellste Rennrunde in Bahrain auf diesem Layout, das er heute noch gefahren wird, die stammt nämlich aus dem Jahre 2005 noch. Von einem gewissen Pedro, Pedro Della Rosa. Pedro, das de ich passt, gesagt. <lacht> Nein, der ist natürlich <lacht> erst äh, ist zwei Jahre
1: später in die Formel 1 eingestiegen. Ja, oh. Pedro Della Rosa, den hätte ich fast vergessen. Ja, Der äh, hat auch.
0: Ist nicht bei Arrows auch mal gewesen? Ja, ne? Der war auch mal bei Arrows, ja. Der ist auch jetzt involviert. Der ist, glaube ich, äh, bei Aston Martin und ist so ein bisschen eine Schnittstelle zwischen Fernando Alonso und Aston Martin und der spanischen Presse. Sie sind da ganz gut verbandelt. Also der mischt auf jeden Fall auch noch munter mit. Ja, lustige Frage. Das ist auf jeden Fall eine Frage, die nehme ich dir jetzt schon mal für unseren fragen quiz das wir auch wieder machen werden bestimmt. Die nehme ich dir schon mal weg. Ja, Die die Antwort kennen wir jetzt an unsere Zuschauer auch. Ähm, Der erste Grand Prix fand 2004 statt in Bahrain. 2011 wurde der Grand Prix abgesagt aufgrund politischer Unruhen. Das ist vielleicht auch noch ganz wissenswert. Ähm und es gab 20 Rennen bisher. Fünf davon von Bar Lewis Hamilton Sack. gewonnen. Fünf, Fünf davon, davon hat Lewis Hamilton gewonnen. Aber nicht das letzte. das
1: war Max Verstappen. Und wenn ihr euch fragen solltet, woher, oder wo ihr solche Infos herbekommen könnt, folgt <lacht> uns auf Instagram und dann seht ihr vor jedem Rennen, vor jedem Rennwochenende unseren Track ein paar Tage vorher. Und da gibt es dann die ganzen coolen Infos, wo ihr schon mal darauf einstimmen könnt.
0: Aber aus den historischen Fakten würde ich sagen, lass uns mal in die Realität das und die Aktualität zurückkehren, in die Gegenwart. Äh, Stichwort Christian Horner. Da ja. gab es eine spannende Entwicklung heute, beziehungsweise eine, naja, zum Glück weniger spannende. Magst du uns da ein bisschen erleuchten, Sebastian? Erzähl mal, was ist passiert? Ja, also dieses interne
1: Verfahren bei Red Bull, ähm, dem sich Christian Horner als Red Teamchef stellen musste, das mhm. ist jetzt abgeschlossen und sie sind zu dem Schluss intern gekommen, dass Christian Horner jetzt zumindest mal weiter Teamchef bleiben darf, also sozusagen keine Verfehlung eben da angekreidet wird. Es war ja so ein bisschen nebulös, was ihm da vorgeworfen ist. Die Dame, die die Vorwürfe erhoben hat, man ist da erst davon ausgegangen, dass dass da irgendwie um ja, Bilder, um sexuelle Handlungen ging, äh, in Bildform oder was auch immer. Das äh, scheint aber nicht der Fall gewesen zu sein. Aber es war trotzdem, hatte auf jeden Fall, was man so hört, zu tun mit äh, Machtpositionen ausnutzen. Äh, in einer Art und Weise, die äh, ja einfach nicht angemessen ist. Das muss nicht heißen, dass es irgendwas Sexuelles äh, mit sich hatte. Das äh, sage ich nochmal ganz ausdrücklich, denn äh, die news Sparten in den Social-Spieler-Kanälen sind überschwemmt mit... Ja, Kommentare, ja. wo Leute sagen, ja, entweder, äh, ja, da hat die Frau wohl gelogen und äh, der MeToo-Bewegung einen Bärendienst erwiesen oder äh, Christian Horner hat dann wohl doch nicht sich in die Richtung falsch gehalten. Also wir wissen nicht, ob das so ist und es ist auch relativ unwahrscheinlich nach dem, was man so munkeln hört. Nichtsdestotrotz, egal was es ist, zumindest Red Bull intern ist man zu dem Schluss gekommen, dass äh, Christian Horner ja zumindest keine so schwere Verfehlung begangen hat, dass er da seines Amtes enthoben werden muss. Aber das ist auch nur die Hälfte der Geschichte, Dave, denn der so also ganz überstanden hat das anscheinend noch nicht.
0: Nee, so also ganz überstanden hat das nicht. Ähm, diese Entscheidung, die heute verkündet wurde, in einem relativ umfangreichen, aber nach wie vor ziemlich nebulösen Statement. Also, es lässt wirklich viel ähm, ja, Raum für Spekulation nach wie vor. Es ist nicht sehr konkret. Ähm, Finde ich aber auch in Ordnung, ja, da, das ist ein offensichtlich ein heikles Thema, da geht es um Verschwiegenheit und man möchte da niemanden in irgendeiner Form an den Pranger stellen, ähm, weder Christian Horner natürlich noch, ähm, ich glaube es ist nicht mal explizit erwähnt, dass es eine Frau war, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, ja, auf jeden Fall, es wird glaube ich vom Mitarbeiter, also ein, ein Mitarbeiter äh, hat da wohl Christian Horner angeklagt intern also es ist sehr sehr vage formuliert. Auf jeden Fall dürfen wir nicht vergessen, es ist eine Red Bull interne Entscheidung. Red Bull intern hat man eben ähm, ja, beschlossen, dass Christian Horner weiter Teamchef bleiben darf, dass an diesen Anschuldigungen nichts dran ist. Ähm, es wurde natürlich schon, also es wurden unabhängige Menschen hinzugezogen, die diese ähm, Anhörung da äh, vor einiger Zeit ähm, Christian Horner und eben Zeugen und vermutlich der angeklagten Person auch irgendwie durchgeführt haben. Ähm, Aber es gibt auch parallel dazu noch ähm, ein laufendes Verfahren, meine ich. Die betreffende Person hat Christian Horner nämlich auch ähm, nicht nur Red Bull intern natürlich irgendwie angeschwärzt, sondern mittlerweile auch bei der britischen Justiz. Ähm, Inwiefern das da zu einem Prozess kommt vielleicht oder nicht oder das ist noch völlig unklar, also die Geschichte ist noch nicht ganz durch. Da könnten wir vielleicht noch mal etwas davon hören. Meine persönliche Einschätzung ist, ich glaube, das wird ein bisschen im Sande verlaufen. Also ich, ohne dass ich jetzt natürlich Details kenne, die kennen wir alle nicht. Aber ich glaube, wenn da wirklich irgendwas vorgefallen wäre, wo man sagt, oh, oh, das könnte gefährlich werden, dann hätte auch Red Bull schon längst ähm, wirklich die Reißleine gezogen. Diese ganze Geschichte hat ja wirklich richtig weite Kreise gezogen. Ja, da wurden die, die thailändischen Mitinhaber und, und eigentlichen Erfinder von Red Bull vom Energy Drink, äh, waren da auf einmal im Spiel, von dem man sehr selten was hört. Ähm, der Vorstand von Ford hat sich gemeldet. Wir wissen, ähm, Ford wird äh, ja, ab 2026 offizieller Partner von Red Bull und wird da in die Motorenentwicklung mit einbezogen. Riesengroßes ähm, ja, werbe äh, eine riesige Werbepartnerschaft auf jeden Fall, eine Zusammenarbeit, die da aufgesetzt wurde. Ähm, der, der Vorstand von vorn hat sich eben gemeldet, man möge doch bitte zügig zu einer Entscheidung kommen. Also sie waren alle ungeduldig angespannt, alle mehr oder weniger beteiligten Parteien. Ähm, sehr heikle Geschichte. Ich glaube, dass das jetzt so ausgegangen ist, Spricht dafür, dass die Anschuldigungen vielleicht nicht ganz naja, nachweisbar waren oder vielleicht doch weit weniger drastisch, als es vielleicht den Anschein gemacht hat. Es ja, Wir spekulieren heiter weiter auf jeden Fall. Ich denke aber, durch diese Entscheidung kommt jetzt auf absehbare Zeit erstmal Ruhe da rein und ähm, jeder kann seinen, ja, seinen Job normal ausüben im Team. Die Mannschaft wird ja, geschlossen hinter Christian Horner stehen, denke ich, zumindest nach außen hin. Ich weiß nicht, inwiefern intern da noch irgendwelche Intrigen laufen. Auch das kann man ja nicht sagen. Wir haben ja selbst ein bisschen spekuliert. Ähm, mal gucken. Fürs ja, Erste ich ist sagen, die Geschichte auf jeden Fall durch. Lass es uns einfach mal abwarten. Äh, lass mal schauen, was die Mühen der Justiz da malen. Und
1: äh, damit würde ich sagen, widmen wir uns wieder dem Rennwochenende und springen wir mal tatsächlich und, äh, in unsere Predictions rein. Äh, wir haben ja, oh ja auch dieses Jahr wieder zu jedem bevorstehenden Rennwochenende unsere Top-3-Predictions, also mit anderen Worten das Podium. Und äh, ich, willst du machen oder so? ich? Ja, du darfst zuerst! Ja, das dachte <lacht> ich schon, ja. Also ja, ja, ja. Ähm, Ich habe tatsächlich, also ich mache es jetzt mal, normalerweise fange ich mit Platz 3 an, aber ich glaube Max Verstappen wird erstmal so weitermachen <lacht> wie letzte Saison, zumindest ergebnistechnisch. Ähm, ich glaube, das ist ein Qualifying vor allem von Farag, Seite ähm, und insbesondere von Charles Leclerc, der ja da der Top-Qualifier auch ist, ähm, sehr, sehr knapp wird tatsächlich. Das kann ich mir vorstellen. Das war ja letztes Jahr auch schon teilweise so. Mhm. Und das ist auch ja, relativ oft sogar. so also Ferrari war auf Qualifying-Länge, äh, sage ich mal, da wirklich oft sehr, sehr nah an Max Verstappen dran. Aber ähm, im Rennen, glaube ich, da werden die Ferrari nicht ganz mitteilen können. Ich glaube, sie sind näher dran als letztes Jahr, aber er wird es noch nicht so ganz hinhauen. Deswegen glaube ich persönlich, dass äh, Charles Leclerc auf Platz 3 landen wird und ähm, jetzt wird Dave schon so ein bisschen erahnen, ein ich da auf Platz 2 wähne oder zumindest hoffe zu wählen. Meine ja, Prediction ist tatsächlich, dass Mercedes wesentlich stärker ist, als man das jetzt momentan auf dem Schirm hat. Dass die vor allem von ihrer Racepace profitieren werden, die sie ja auch letztes Jahr sehr regelmäßig aufs Podium gespielt hatte. Das war bei Lewis Hamilton so, das war auch bei George Russell so. Und ich rechne damit, dass das neue Konzept des W15, des neuen Mercedes, tatsächlich insgesamt so viel besser ist, dass sie ähm, ja, äh, schneller auf Temperatur kommen. Das war ja so ein bisschen das Problem. Ne? Dass, äh, man, äh, Long Runs haben sehr gut funktioniert, aber halt äh, vor allem Lewis Hamilton hatte Probleme, die auf Temperatur zu bringen und qualifizieren. Was hat es besser hinbekommen oftmals? Ich glaube, das wird nicht mehr der Fall sein. Das werden sie viel besser hinbekommen und äh, dementsprechend Lewis Hamilton mit all seiner Erfahrung mit dem neuen Auto und mit der frischen Motivation. Der ist ja richtig heiß auf diese Saison. Ähm, heiß wie lange nicht, glaube ich. Äh, da sollte Platz 2 möglicherweise drin sein. So, und jetzt bin ich gespannt, was du sagst.
0: Coole Sache. Ja, ich habe mir tatsächlich bis gerade eben noch gar nicht so viele Gedanken gemacht, äh, um unsere Vorhersage. Ähm, tatsächlich gehe ich davon aus, dass Ferrari zweite Kraft sein wird, in Bahrain zumindest. Traditionell liegt die Strecke ihnen ohnehin ähm, ganz gut. Wie du sagst, Charles Leclerc ist im Qualifying sowieso immer eine Bank, ja, mit die muss man rechnen. Ich glaube, so naja, schien es bei den Testfahrten auf jeden Fall, dass Ferrari auch ganz, ganz große Fortschritte gemacht hat, was den Reifenverschleiß im Rennen angeht. Ähm, ist das ja wichtig auf vielleicht, der Strecke. Es ist enorm wichtig auf der Strecke, ja. Das ist eine der Strecken, die die Hinterreifen am, ja, am meisten fordert. Sehr viel Traktion wird äh, da benötigt, ja, aus langsamen Ecken heraus beschleunigen und so. Ähm, ist auf jeden Fall eine, ja, eine Messlatte für den Reifenverschleiß, der bei International Circuit ich rechne trotzdem damit, dass ähm, ein Ferrari, und zwar der von Charles Leclerc, auf Platz 3 landet. <lacht> Davor rechne ich mit einem Red Bull Doppelsieg, solange ich das so sein mag. Ich glaube, die Mannschaft startet richtig gut äh, mit dem neuen Konzept. Das wird sofort einschlagen, kugelsicher sein. Und ähm, Wenn sie mal richtig aufdrehen, zumindest im Rennen, dann ist da kein Kraut gewachsen. Ich glaube, Sergio Perez hat über den Winter auch gut Motivation getankt wieder. Da wird versuchen, ja, den WM-Kampf, sei ich mal in Anführungsstrichen, so lange wie möglich offen zu halten dieses Jahr. Wie ihm das gelingt, werden wir mal sehen. Ich denke, er startet auf jeden Fall ähm, auf einem Hoch. Er wird gut dabei sein. Max Verstappen, ja, wird das Ding rocken. Ähm, ganz entscheidend dafür, warum ich glaube, dass es ein Doppelsieg geben wird, so sehr wie, wie Ferrari jetzt den Reifenverschleiß äh, in den Griff bekommen zu haben scheint über den Winter, so Angst und Bange wird mir, wenn ich mir die ein oder andere Rennsimulation bei Red Bull anschaue. Da gab es gefühlt nämlich überhaupt keinen Reifenverschleiß. Die Runden, die die Max Verstappen gefahren ist in seinem Long Run, die waren über 10, 15, 18 Runden. Bomben, konstant. Also man merkt ja dann wirklich, ab einem gewissen Zeitpunkt lassen die Reifen nach, dann gehen die Zeiten in die Höhe. Ja. Zwei, drei, vier, fünf Runden, je nachdem wie lange die Fahrer dann draußen gelassen werden, werden die Zeiten immer langsamer nichts davon zu sehen. Wohlgemerkt auf einer reifen,
1: mordenden Strecke ja. und tendenziell auch ja. äh, zur Mittagszeit und nicht erst gegen ja. Abend. Also das muss man sich auch nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Aber eine das Minifrage war habe ich nochmal. Eine ja, Minifrage. Gern. Wenn du Paras auf Platz 2 ist, bist, genau. du dann auch der, erwartest du dann auch, dass der im Qualifying sich jetzt endlich mal gefangen hat und dann direkt mal weiter vorne startet? Oder schätzt du den Red Bull so stark ein, dass er auch wieder mal solche Aufholjagden dann äh, vom Stapel lassen kann, um sich dann natürlich zu pflügen, wenn er auch mal außerhalb der Top 10 sich qualifiziert? Uh,
0: ist das- das ist tatsächlich eine gute Frage. Sagen wir mal so, ich gehe davon aus, dass Sergio Perez, sofern er nicht wieder einen Knick im Selbstbewusstsein irgendwann abkriegt <lacht> im ersten Saisondrittel, dass er relativ mühelos und konstant ins Q3 fahren kann. Ob er dann Zweiter ist in der Startaufstellung oder Siebter, wird wahrscheinlich nicht die Rolle spielen, wenn wenn der Red Bull von der Pace nicht überlegen ist, dass er sich dann nach vorne überholen kann, wie er das schon oft gezeigt hat. Dann geht es vielleicht über die Strategie, über den Reifenverbrauch eben, dass Red Bull dann länger draußen bleiben kann, Overcut und so weiter und ich denke die Werkzeuge, die Red Bull da an der Hand hat, um im Rennen und da kommt es ja darauf an sehr konkurrenzfähig zu sein sind, ja, so zahlreich wie scharf dieses Jahr äh, zum Leidwesen der Spannung <lacht> mal gucken, hoffentlich hoffentlich straft nicht das eine oder andere Team Lügen wenn nicht gleich in Bahrain, dann vielleicht äh, irgendwann später in der Saison. Unsere Predictions aufs Jahr gesehen geben das ja her. Ich rechne ja auf jeden Fall fest mit Ferrari und mit McLaren vor allem, dass die da ein bisschen Spannung und Würze reinbringen im Laufe der Saison. Ich glaube aber direkt vom Start weg ist Red Bull erstmal ziemlich unantastbar. Naja,
1: gut, dann würde ich sagen, zahlreich und scharf schätzt Dave die Werkzeuge von Red Bull für den Bahrain-Komp hier ein und äh, ich würde sagen, hoffentlich zahlen und scharf, also mit ihr euch am Wochenende vor dem Fernseher und äh, schaut das erste Saisonrennen, also wir sind auf jeden Fall, naja, nicht zahnreich, sondern zu zweit, aber wir sind auf jeden Fall scharf wie Frittenfett <lacht> und äh, können es kaum erwarten. Dementsprechend, wie immer, vor einem Wochenende wünschen wir euch ganz viel Spaß äh, und schreibt uns eure Predictions gerne in die Kommentare oder auf Instagram. Folgt uns und dann würde ich sagen, hören wir uns nach dem Wochenende zu uns großen Rückschau unserer Analyse zum großen Preis von Bahrain 2024.
0: Macht's gut. Boah. Da freue ich mich schon richtig drauf. Das wird sehr gut. Ich hoffe, wir haben einiges zu besprechen. Bis dahin, liebe Freunde. äh, Gehabt euch wohl. Habt ganz viel Spaß beim Gucken. Bis dann. Ciao. Ciao.